0: Bienvenida y bienvenido al podcast de Motus. Queremos informar, romper paradigmas, darte estrategias e ideas para cuidar y fortalecer tu salud mental. La salud mental va primero. Eh, Buen día a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan. Estamos hoy con el doctor Alejandro Hernández Lira, y para Motus es un privilegio tenerlo porque tengo que aceptarlo doctor me puse a buscar así de que haber una persona reconocida este relacionada con el enfoque cognitivo-conductual y este pues me topé con que había un instituto INCOSAM este y y que estaban dando, bueno, pues, diplomados y ofrecen toda, este, todo, todo el proceso de capacitación. Y en ese mismo momento dije, bueno, pues, tal vez este, la persona que esté detrás de este instituto pues pudiera ser de gran beneficio, porque una cosa es uno que practica o que este, ya tuvo la especialización, pero otro es que enseña, que pone las herramientas para que, para que otros aprendan, ¿no? Entonces, por eso digo que... que este, genial habernos topado y bueno, lo voy a presentar para que todos sepan, los que nos están escuchando desde Motus, este, quién es. Y bueno, pues el doctor es fundador y director general del este, INCOSAME, como decía, que es el Instituto Cognitivo Conductual de Salud Mental de México desde hace 15 años. Es psicólogo especializado en el hospital psiquiátrico, doctor Samuel Ramírez Moreno, de la Secretaría de Salud desde hace 20 años. Es secretario general de la Asociación Latinoamericana de Modificación de Conducta y Terapia Cognitivo-Conductual. Ha sido presidente de dos congresos internacionales realizados en la Ciudad de México en el 2016 y 2019. Es socio fundador de la Asociación para la Investigación del Maltrato Psicológico. Presidente de la Sociedad de Psicoterapias Cognitivo-Comportamentales de México. Coordinador de cursos y diplomados en psicoterapia cognitivo-conductual en instituciones públicas y privadas, y autor del capítulo Propuesta de un programa cognitivo-conductual aplicada a la esquizofrenia en el libro Terapia cognitivo-conductual, teoría y práctica, editorial psico. Entonces, pues tenemos un doctorazo. Muchas gracias, gracias. doctor, por su tiempo. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues antes de de que iniciáramos la grabación, le platicábamos un poquito de lo que es MOTUS. Y también como que en este proceso de empezar como a crear esta red de apoyo, pues nos hemos topado con experiencias de los mismos jóvenes, donde han tenido pues experiencias no gratas relacionadas con la psicoterapia. Y pues nos gustaría que nos pudiera platicar del enfoque cognitivo
1: conductual. Ok. Bueno, primeramente, muchas gracias Omar por la invitación. Muchas gracias a Motus ¿no? por... Por el honor, para mí es un honor en la entrevista. Muchas gracias no, que hayan elegido para entrevistarme y para poder orientar a los jóvenes en relación a lo que es el enfoque cognitivo-conductual y lo que es un bueno o mal terapeuta, cómo diferenciarlo. Pero, ¿qué es el enfoque cognitivo-conductual? Eh, en términos generales, digámoslo así, que la psicología clínica tiene distintas herramientas, perdón, distintos enfoques, que son distintas formas de abordar un problema. ¿sí? De repente está el psicoanálisis, está la gestal, está este, las cuestiones eh, de terapia humanista y demás. Dentro de estas corrientes está la terapia cognitivo-conductual. ¿sí? A mí me gusta comparar la terapia cognitivo-conductual con una navaja suiza. ¿no? Estas navajas muy bonitas que tienen un montón de herramientas, dependiendo para lo que necesites. ¿no? Entonces, esta es la terapia cognitivo-conductual. Tiene muchas herramientas para distintos problemas, ¿sale? Pero, obviamente, hay una cuestión que lo diferencia de otras corrientes terapéuticas, eh, voy a mencionar algunas. Primero, es que eh, decimos, lo importante no es lo que ocurre, sino cómo lo interpretas. ¿A qué me refiero con esto? A que... Hay un dicho que dice, todo depende del cristal con que lo miras. Nada es verdad ni nada es mentira, todo depende del cristal con que lo miras. Entonces, lo que hace la terapia cognitivo-conductual es ayudarte a cambiar pensamiento, emoción y conducta para que cambies pensamiento, emoción y conducta y puedas darle solución a los problemas que tienes, aquellos problemas que no puedes solucionar. Entonces, lo que hace la TCC es, te ayuda a reflexionar ¿sí? sobre cómo los estás pensando esos problemas para después llevarlo a cambios en tu vida cotidiana. ¿sí? En TCC decimos, podrás pensarlo diferente, podrás analizar dónde está el problema o el origen del problema, pero si no haces cambios en tu vida, pues de nada sirve. Entonces, lo que hace la terapia cognitivo-conductual es llevarte a un reaprendizaje. ¿sí? ¿sí? Antes solucionabas tus problemas o medio los solucionabas, pero como el contexto cambia, la situación cambia, las personas cambian, entonces necesitas reaprender. Entonces, lo que hace la TCC te lleva a reaprender. Se va al origen, eso sí, al origen, a la raíz del problema. Hay técnicas ¿sí? eh, para averiguar y cambiar el origen y después hacer cambios en tu vida. ¿vale? Entonces, a través de distintas técnicas y demás. Es una terapia muy muy activa. O sea, si alguien alguna persona va con un terapeuta cognitivo-conductual, no es que solamente vaya y desahogue sus problemas y hable, y hable, y hable. No. En terapia cognitivo-conductual se analiza, se cuestiona, se comprueba, se ve qué es lo que más le conviene al paciente y se va creando, generando una solución entre los dos, paciente y terapeuta es muy activa eso es una, una muy muy activa entonces eh, pues básicamente así en general ese es para las personas eh, que podrían ir a terapia un terapeuta cognitivo conductual es aquel que te hace analizar pensar reflexionar pero eso te lo lleva a la vida cotidiana hacer cambios en tu vida cotidiana de forma inmediata no 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 es que este, tengas que esperar meses para hacer esos cambios no Un tratamiento cognitivo-conductual no dura años, dura meses. Y en esos meses, con estrategias, con técnicas y demás, buscando la solución, probándolas y demás, entre los dos, paciente y terapeuta, logran hacer los cambios en la vida del paciente para resolver sus problemas. Entonces, básicamente, así de modo muy general, lo podría esperar una persona que vaya a psicoterapia cognitivo-conductual o de enfoque
0: cognitivo-conductual. Claro, claro. Pues de hecho es de las psicoterapias este, denominadas de como psicoterapias breves, ¿no? O sea, porque son, pues, este, tal vez no sé si es la palabra, pero como directo al grano. O sea, ¿cuál es el problema? Y entonces uh-huh. sobre eso se, se analiza, se reflexiona. Y esto que comenta de que es muy activa. Es, es cierto, este, ¿en qué sentido es cierto? Por lo que le comentaba hace antes de grabar del entrenamiento que, que tengo en cognitivo-conductual, es eso, ¿no? O sea, estar revisando y repasando juntos justo esas interpretaciones este, que a veces puede hacer la persona o que podemos hacer todos, ¿no? Y este y, y en eso, eh, como que hay un mito, o sea, como que todos los enfoques tienen sus mitos, ¿no? este okay. que, que aquellos se van hasta la ya y el entonces y que estos andan bien quién sabe dónde bueno hay de todo y y como que uno que que está con lo cognitivo conductual es que es únicamente pensamiento y conducta o sea que casi casi ni nos importa la persona y déjeme ser que soy el primero de decir que no es cierto porque yo ya lo viví o sea es falso o sea este proceso se inicia justo desde la emoción no o sea qué te hace sentir y puedes incluso poner el nivel de intensidad que ahora sí vamos a meternos. Entonces, por ejemplo, este mito, platíquenos. Este, ¿Lo ha escuchado o no lo ha escuchado?
1: Este... Eh, aquí hay dos cosas que me a aclarar. Lo primero es que, eh, como dije hace rato, nos vamos al origen, ¿vale? Al origen de, del problema, a la raíz, para cambiar todo eso. Desde, desde la raíz se cambia el problema. Y hacemos intervenciones o técnicas emocionales cognitivas y conductuales, ¿sabes? O sea, si sí cambiamos o buscamos cambiar el pensamiento para que cambie emoción y para que cambie conducta, o buscamos cambiar conducta para cambiar pensamiento y emoción, o emoción, y así nos vamos, porque va a confluir, la emoción, la, el pensamiento y la conducta van de la mano, juntitas. Y entonces, también cambiamos todo eso, ¿sí? Porque así somos en la vida, somos emoción, somos pensamiento y somos conductas, ¿sí? Entonces sí, nos vamos a modificar todo, por decirlo así. ¿vale? Y hay técnicas para todo, ¿eh? no solamente este, para la cuestión conductual, porque otro mito, les decía, no es que solamente se van por encimita, ¿no? Solamente se quedan encimita, no, eso es falso. ¿no? Irse a lo profundo, al origen del problema, no es precisamente tardarse años, ¿eh? la, la psicología es una ciencia que avanza, como toda ciencia. Entonces, bueno, ya obviamente ya no es lo mismo de hace años que los tratamientos duraban años, ya no. Hemos avanzado tanto en la psicología que hemos diseñado estrategias para irnos no tan rápido, obviamente no así de inmediato, aunque se están estudiando al respecto cosas así, pero ahorita es eh, tomamos algunos meses para irnos al, a la profundidad, al meollo, a la raíz del problema y otros meses para cambiar eso, ¿sale? Y me permito aquí agregar para las personas que, que eh, intentan tomar psicoterapia y que no saben qué enfoque elegir la terapia cognitivo-conductual eh, pertenece a algo que se llama a terapias basadas en evidencia científica ¿Qué es este concepto largo de basadas en evidencia científica imagínense que van con un médico y este médico les va a recetar un medicamento que se ha probado un poco por decirlo así, ¿Sí? es que sí, a algunas personas les da resultado, pero todavía no hay tantas investigaciones al respecto, no sabemos también que, que funciona tan bien, por... científicamente dicen que funciona, bueno, algunas personas dicen que funciona, científicamente no se ha probado, ¿aceptarías ese tratamiento? Decir, pues es que a fulanito, y a fulanito, y a fulanito les ha funcionado, vamos a ver, tómese, que vas con un médico, tómese ese medicamento, y dirás, no, espérame, ¿cómo vas a ver si me va a ser bien o no?, Nada más porque algunos dicen que sí. Las terapias basadas en evidencia son aquellas que llevan años de investigación comprobando su funcionamiento, su eficacia para el tratamiento. ¿sí? Entonces, una terap- la terapia cognitivo-conductual es una terapia basada en evidencia científica. Llevamos años haciendo investigaciones para comprobar que realmente funciona lo que decimos que funciona. ¿Sí? Entonces, eh, Eh, hay hay otros enfoques que (risa) platicábamos antes de la entrevista, pero lo importante es eh, saber que la terapia cognitivo-conductual está basada en evidencia científica, probada por desplazamiento.
0: Excelente, muy bien. Y, y por ejemplo, tal vez como que sería eh, interesante que nos pudiera dar como un intro de de cómo, de alguna manera, a todos de alguna manera nos puede servir este, este tipo de proceso ¿no? de psicoterapia cognitivo-conductual porque decía Elis si mal no recuerdo que todos tenemos pensamientos irracionales ¿no? y que eso nos hace transformar nuestra realidad este, o muy padre o terriblemente uh-huh. entonces por ejemplo de esos de los pensamientos irracionales que todos los tenemos y que si un día yo digo quiero ir a psicoterapia es que no es que esté loco, no es que esté tonto, no es que nada de eso no realmente porque tal vez estoy procesando la información de una manera un poco distorsionada. Ah, sí.
1: Bueno, mira, básicamente yo hago esta, este símil o esta analogía, porque me dicen, es que todos necesitamos ir a psicoterapia. No, no todos. ¿No todos? ¿Quiénes sí? Imagínate que vas en un barco y vas en el mar, ¿no? En tu barco, no muy grande, tu barco, un barco más o menos... Sí, vas en tu barco y pues en el mar que es la vida ¿sí? pues siempre hay tormentas hay días soleados hay días con mucha calma hay días que hay huracanes ¿sí? si tú tienes vas llevas un rumbo y entonces con las herramientas que has aprendido de la vida que te ha enseñado y demás pues a veces entra agua al barco y tú con tus herramientas las vas sacando vas sacando el agua de, la, de las tormentas que a veces entra agua y las vas sacando y pues ahí vas ¿no? Si vas manteniendo a flote bien tu barco y bien sabes hacia dónde vas, no necesitas psicoterapia. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque vas solucionando. Todos tenemos problemas, pero pues obviamente vas solucionando más o menos los tuyos, ahí los llevas, ¿no? Con lo que has aprendido, te han enseñado y demás, con los consejos que pides, pues ahora ahí vas. Pero ¿qué sucede cuando en esas tormentas entra mucha agua y tus herramientas no alcanzan a sacar esa agua y sientes que te estás hundiendo en tu barco, o que ya perdiste el rumbo, y ya no sabes para dónde. Si eres de esas personas, necesitas psicoterapia. ¿Qué hace el terapeuta cognitivo-conductual? Te da herramientas, te ayuda, y luego te da herramientas para que tú solito saques el agua, ¿sí? o redirijas tu, este, tu rumbo, porque es importante, un terapeuta cognitivo-conductual le enseña al paciente a ser terapeuta de su propia vida, ¿sí? a ser terapeuta de su propia vida cognitivo-conductual. O sea, uno les da las herramientas, les enseña lo que es la terapia cognitivo-conductual para, qué? para que no nos necesite, no creamos dependencia. O sea, le enseñamos al paciente herramientas para que solucione sus problemas que lo llevaron a terapia y los futuros que se le presenten. ¿Sí? Eso es algo que es muy cognitivo-conductual santo y seña o sea mira esta técnica se llama así sirve para esto te voy a enseñar a aplicártela luego se le deja que él se la aplique solito ¿sale? y ya aplicándola en su vida cotidiana y la aprende ¿sí? y va aprendiendo técnicas técnicas para solucionar tantos problemas que se le presenten en la vida ¿sale? entonces bueno eso es eh, en cuanto a si necesitas o no psicoterapia en cuanto a lo que decía Albert Ellis, que es una de las corrientes, la terapia racional emotiva conductual, es una de las corrientes de la terapia cognitivo-conductual, decía, tenemos pensamientos irracionales. ¿A qué le llamaba él irracional? Es aquello que es poco lógico, empírico y poco funcional. Nosotros procesamos la información y sacamos nuestras conclusiones. ¿sale? Cuando esa conclusión nos ayuda a seguir adelante, nos es muy funcional, pero cuando esa conclusión nada más nos complica la vida y nos genera más problemas, eso es a lo que Ellis le llamaba, de grosso modo decirlo así, irracional, ¿Sí? eh, Lo explico así de, de forma sencilla, sí, está pero bien, básicamente bueno. es la forma en cómo piensas te ayuda a, a solucionar los problemas de tu vida y a crecer como persona en todos los ámbitos, si tú estás creciendo en el ámbito personal, familiar, este profesional como papá como mamá como hermano como hijo ¿no? como profesionista o como trabajador si no eres profesionista pero tienes tu oficio y demás si vas creciendo adelante vas bien no vas muy bien pero si sientes o piensas que la forma en cómo estás reflexionando sobre la vida no te permite avanzar o no logras avanzar y no sabes de qué otra forma pensar para poder avanzar, vas con un terapeuta cognitivo-conductual.
0: Excelente. Creo que eso va a ayudar como mucho a, a ir identificando, pues tal vez como es darse cuenta, ¿no? De, de este, creo ah, que sí. las analogías ayudan bastante. Y, y por ejemplo, ahorita este, comentaba de que, bueno, eso es como un enfoque. O sea, dentro de... La, ¿En lo mismo cognitivo-conductual hay enfoques? Pues esa
1: es la pregunta. Hay enfoques. Ok. Es que decimos terapia cognitivo-conductual, pero deberíamos de decir terapias cognitivo-comportamentales o cognitivo-conductuales. ¿Por qué? Porque hay distintos enfoques. O sea, hay distintas personas que comparten ciertos lineamientos entre ellos. ¿Cuáles son los lineamientos? Que se utilizan técnicas cognitivo-emocionales y conductuales para cambiar emoción, pensamiento y conducta. ¿sí? Que un reaprendizaje, bueno, que un aprendizaje previo ya no nos funciona, entonces hay que reaprender. ¿sí? Que se abarca la, la, la cuestión de pensamiento para modificar emoción y conducta en la vida cotidiana. ¿sí? Eh, que todo aprendizaje está mediado eh, o depende de si piensas que te, que te va a servir para solucionar tus problemas, lo aprendes, si no, no. Hay distintas cosas que comparten, ¿sí? Pero, obviamente, hay distintos autores que algunos le ponen más énfasis en alguna cuestión cognitiva, otros en la, más en la cuestión emocional, otros en la conductual, otros plantean nuevas técnicas, ¿sí? Entonces, como que, aunque comparten ciertos lineamientos para poderse llamar terapias cognitivo-comportamentales, sí, algunos autores plantean algunas cuestiones distintas y crean su propia corriente, digamos que eh, poniendo distintos enfoques o respetando las bases pero eh, haciendo cosas nuevas. Está Albert Ellis, que que ya falleció, con la TREC, Terapia Racional Emotiva Conductual, está Beck, que todavía está vivo, con la Terapia Cognitiva, por ejemplo, está Arthur Freeman, que acaba de fallecer desafortunadamente, eh, con la terapia basada en esquemas y así podría nombrar varios eh, eh, pero que comparten ciertos lineamientos por eso se puede ser llamar terapias cognitivo comportamentales
0: excelente muy bien y este yo, eso también yo para modificar mi lenguaje de cómo lo hablo y lo digo <risa> <risa> nos ayuda a todos y eh, ahora qué ¿Qué tendríamos que estar atentos, doctor, de decir si estoy con un buen psicoterapeuta? No necesariamente tal vez como desde el enfoque. Si lo pudiera decir desde el enfoque estaría increíble porque, bueno, estamos siguiendo como el caminito, ¿no? Este, ¿a qué tendría yo que estar atento de decir? Creo que este camino por el que me andan acompañando, me andan ayudando, tal vez no es el mejor, este como, no sé, alertas ¿no? En, este, en este proceso de la psicoterapia
1: Ok, eh, sí es importante y lo voy a decir primero de forma general y luego me voy a enfocar a lo cognitivo-conductual aquí en México, lo primero, así lo primero, aquí en México hay leyes leyes federales o del gobierno federal y leyes estatales que dependiendo de cada estado que obligan al psicoterapeuta a un ejercicio adecuado de su profesión ¿Sí? ¿Qué leyes hay? Digo, eh, eh, si tú eres paciente o quieres eh, tomar terapia, pues no tienes por qué conocerlas, pero te las platico. Primero tienes que tener maestría para ser psicoterapeuta. Si terminas la licenciatura, así es, licenciado en psicología, no puedes dar psicoterapia. Según la ley no puedes dar psicoterapia. Necesitas eh, hacer una maestría en psicoterapia. Eh, haciendo un símil, es como si te dejaras operar del corazón por alguien que acaba de salir de la licenciatura en medicina. Así te la pongo, ¿no? Entonces dices, no, espérame, o sea, vas a hacer una especialidad y seguir estudiando. Es igual, es igual. Y es igual, y les digo, alguien, alguno de mis compañeros que es licenciado y que no hace una maestría puede decir, no, no, pues es que yo ya tuve la suficiente... este Preparación en la licenciatura y mi escuela o mi universidad es muy buena, y entonces yo ya puedo dar psicoterapia. Estás equivocado porque, por ejemplo, acaba de pasar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y entre las cosas que yo les decía es: si tú no estudias lo suficiente y llega alguien con una planeación suicida, la vida de juego está en juego la vida de esa persona, y tú tienes los datos entonces tú decides, si si te avientas a dar psicoterapia, si deseas dar psicoterapia sin estar preparado, puedes arriesgar la salud mental o la vida de un paciente, así te la pongo, entonces eh, la ley implica que no puedes dar psicoterapia si no tienes la maestría, empezando por ahí, o similar, qué es similar, tener muchos diplomados, varios diplomados, no solamente uno, sino varios diplomados que abarquen más o menos la, las mismas horas de capacitación. Una buena maestría dura dos años. Año y medio, dos años. ¿sí? Más o menos, en ese lapso. Si tú tienes varios diplomados que abarcan todo eso, adelante. ¿sí? Digamos que estás a nivel. ¿sí? Pero eso es importante. Segundo, la ley te dice que tu psicólogo, tu psicoterapeuta, eh, debe de exhibir los títulos. ¿vale? O sea, en el consultorio, a uno no nos gusta, yo la verdad es que a mí no me gusta mucho, pero la ley nos obliga a tener nuestros títulos ¿sí? colgados en el consultorio. En la licenciatura y en los de maestría o lo que hayas estudiado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el paciente tiene la obligación de saber que estás capacitado. Bueno, tiene el derecho, perdón, tiene el derecho de saber que estás capacitado y tú tienes la obligación de demostrarle. O sea, si eres eh, paciente o vas a tomar terapia, sí, eh, es válido y estás en todo tu derecho de preguntarle a tu terapeuta dónde estudió y qué estudió. Así. Ah, es más, tienes el derecho, si eres paciente, de decirle, ya que te diga, no, estudiante al lado y está al lado. Y tú tienes el derecho de decirle, pues a ver, no Maestrémelos, ¿no?, ¿En dónde dice? ¿En dónde dice que usted estudió? ¿En dónde ahí, dice? ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? Podría <risa> claro. decirlo y puede decir muchas cosas, pero demuéstralo, ¿no? Claro. Entonces, uno, el paciente no tiene la cultura a veces de pedir eso, pero uno sí, como profesionista, debe decir, mira, estudia en tal lado, en tal lado, o ahí están colgados, aquí atrás, no sé dónde tú veas, pero ahí están, ¿no? Este es, algunos dicen, no, pues es que es muy muy presuntuoso, no, es una seguridad para el paciente, ¿sale? Eh, Decíamos hace rato antes de la entrevista, esto es una ciencia, la psicología es una ciencia basada en evidencia, ¿sale? Como toda ciencia. Entonces, aquellas intervenciones que no están basadas en evidencia, como flores de Bach, y así aquí me voy a permitir decirlo, flores de Bach, constelaciones familiares, Reiki, este, eh, esta de las vidas pasadas eh, y otras cosas que ni siquiera son materia en licenciatura. No son materia. O sea, es este, como si, como si un ingeniero llevara dijera, no, pues yo soy experto en hacer pastelitos de lodo. Esa no es materia en su licenciatura de ingeniería. Digámoslo así, ¿no? Entonces, como si un médico dijera, pues este, te voy a hacer una limpia, ¿no? Pues eh, no hay una materia de cómo hacer limpias en la licenciatura de medicina. Bueno, que se enojen mis compañeros que hacen flores de vaca y todo eso, pues así es, ¿no? O sea, no es algo que esté basado en evidencia. No hay suficiente evidencia científica que demuestre que estos enfoques, o estos, no, no son enfoques, perdón, que esas intervenciones que acabo de mencionar sirvan, sí, bueno, así de sencillo no hay suficiente evidencia científica que las flores de Bach el Reiki eh, no sé, ayúdame los de las vidas sí,
0: pasadas los, los, los arcángeles, los ángeles sí, o sea, porque sí. no no hay este tal, tal vez es otro campo, o sea, es un campo, pues no sé tal vez la palabra es más esotérico más espiritual más en ese rollo, sí. pero realmente digo, al menos yo en mi, en mi licenciatura, como bien dice pues a mí no me enseñaron ni flores ni, ni arcángeles ni en la psicotera- ni en la maestría en psicoterapia tampoco ni, en ni la... neurotarot
1: por ejemplo ah, ¿He visto ah, esos, ese de ese no me lo sabía
0: <risa> para que vea. ese sí es nuevo sí,
1: para es mí <risa> ya eh, dicen con, con eh, ponerle la palabra neuro que es algo científico a algo no científico intentan validar lo que no es científico ¿sí entonces Sí es importante que si se va a tomar psicoterapia, se tenga cuidado con estas circunstancias, ¿sale? Este, ahora, eh, esto es así como en general. Ah, este, otra cosa, eh, tu terapeuta siempre debe de llevar nota, expediente, siempre. Y eso es por ley. O sea, ¿qué significa? Que si es un buen terapeuta, no importa del enfoque que sea, debe de llevar notas. Debes ver que escribe. En una libretita, en un expediente, donde sea, porque es su expediente, su forma de llevar las notas. Pero si ves que el terapeuta se la pasa todo el tiempo callado sin anotar, olvídalo. Cambia de terapeuta. ¿Sale? Ahora, ya en el enfoque cognitivo-conductual, ¿cómo saber si. Bueno, oye, acudo a un terapeuta cognitivo-conductual o que dice que es cognitivo-conductual, ¿cómo saber si es buen terapeuta cognitivo-conductual? Ok, pues primero. Somos este... Muy preguntones... ¿Y qué pasa esto? ¿Y qué pasa si el otro? ¿Y qué pasa...? Segundo... No te damos la solución a tus problemas... ¿Sí? Te ayudamos a encontrarla... O a generarla... A crearla... Entre los dos si quieres... Pero no te la damos... No te decimos qué tienes que hacer... Porque pues nosotros no tenemos la verdad absoluta de la vida y cada paciente y cada vida es distinta entonces no todos son, tienen la misma solución y todos piensan igual entonces te ayudamos a eh, generar o a crear la solución que más te convenga y que más te convenga es porque la probamos no es que porque creamos que te convenga sino vamos y la probamos sale tú la pruebas que si es paciente pues la prueba sale este somos estructurados o sea no andamos adivinando o sea un, un terapeuta cognitivo conductual que te dice este pues no me acuerdo qué vimos la sesión anterior. ¿Tú te acuerdas? Olvídalo. un mal terapeuta cognitivo-conductual. ¿Sale? El terapeuta cognitivo-conductual siempre lleva una estructura de sesiones. ¿Sale? Un buen terapeuta cognitivo-conductual casi siempre te deja tarea. ¿Qué implica tarea? Que hagas cambios en tu vida cotidiana. ¿Sí? Que si lo analices, lo cuestiones, lo pienses y demás, encuentres cuál fue el problema, sí, muy bien, de la infancia y todo, lo que tú quieras, pero al final de cuentas tienes que llevarlo a tu vida cotidiana y eso es lo que te va a pedir tu terapeuta cognitivo conductual. ¿De qué forma hacer cambios en tu vida? Que pueden ser de pensamiento emocionales y conductuales, ¿vale? Eh, entonces un buen terapeuta cognitivo-conductual te va a inmediatamente, o casi no inmediatamente, las primeras sesiones te va a pedir que vayas haciendo cambios en tu vida, ¿vale? A veces ligeros, a veces muy fuertes, pero cambios al final, ¿vale? eh, Un terapeuta cognitivo-conductual nunca combina la terapia cognitivo-conductual con este, enfoques o intervenciones que no están basadas en evidencia. Porque sí, desafortunadamente dicen, todavía en esta viña del señor, y hay terapeutas cognitivo-conductuales que mezclan la TCC, que mezclan, entre comillas, la TCC y las flores de Bach, por ejemplo. No Es como este, como si te tomaras una pastilla y al mismo tiempo te hicieras una limpia, y eso fuera parte del mismo tratamiento. Pues nada tiene que ver una cosa con otra. ¿Sale? Entonces, este, bueno... ¿No? Entonces, es, es un enfoque serio, ¿no? Científico, ¿Vale? Un cognitivo, un terapeuta cognitivo conductual, pues tiene su, su capacitación, ¿sí? Pues tú, tú has tomado este curso y demás, o sea, eh, alguien que sale a la licenciatura y te dice, yo soy cognitivo-conductual y voy a intervenir. Sí, pero igual, tienes que tener maestría o diplomados, o sea, no es así de... Digo, porque hay licenciaturas que se enfocan en, en lo cognitivo-conductual pero no basta o sea tienes que que seguir estudiando entonces un terapeuta cognitivo conductual te va a hacer reflexionar no va a ser no te va a decir lo que corresponde no te va a decir lo que debes hacer te va a hacer reflexionar es más te va a ayudar a eh, encontrar la solución no te la va a dar pero a veces esta reflexión tampoco es que a todo te diga que sí o que siempre te gusta esa reflexión o que ah, concluyas que en todo estabas bien olvídalo no ¿sale? No te va a regañar, jamás te va a regañar, jamás te va a intentar convencer, ¿sale? jamás te va a decir exactamente qué tienes que hacer, ¿sale? Va a dudar de todo, eso sí, ¿sale? somos escépticos porque no basta con decir que algo funciona, hay que probarlo, ¿sale? Eso básicamente, ¿sale? En, en lo que es un terapeuta... Cognitivo-conductual junto con el que aplica toda esta cuestión legal ¿sí? Que hemos, hemos este, comentado, entre otras cosas en general Pero en general pues es, es así Está súper
0: interesante y creo que también bien concreto Doc, Porque entonces quien asista a psicoterapia ya tiene como la base O sea, la base uh-huh. del de enfoque que decida Sabe que necesita tener pues, una persona capacitada, su expediente, tiene su maestría, todo y ya en esta parte de cognitivo-conductual, pues sí, o sea, no, no estar este, inventando y poniendo cosas en una caja donde no van, ¿verdad? Eso creo que también es súper, súper importante y necesario. Y, este, y creo que también esto, por ejemplo, de no decir, eso se me hace súper valioso. O sea, no decimos lo que tienen que hacer, porque luego de repente, seguramente le ha pasado en, en su consulta, que alguien le llega y le dice pero dígame qué hago, <ríe> entonces, este, sí, sí. Y, y pues hay que decir, pues no, o sea, no, o sea, tal vez para uno de este lado sería muy sencillo decir, sí, es por allá, pero pues, como bien dice no sabemos, no tenemos la verdad absoluta y, y a veces como que hay personas que traen ganas de que les digan qué hacer, este, sí. y ahí, ahí también hay que estar atentos, no porque si alguien dice, va, quiero ir a, a psicoterapia y quiero con este enfoque, entonces, ahora, eh, y quiero también que me digan qué hacer, pues, ¿no? O sea, que van a saber ya, desde este momento, que si llegan a ir y alguien les empieza a decir qué hacer, cómo hacerlo, qué decidir y todo, o sea, respecto a todas las decisiones de su vida, bueno, pues, alerta, alerta, ¿no? Porque ahorita, mientras picaba, diga,
1: aplicaba... Perdón, perdón la interrupción, es que no, no digas, me faltó agregar algo, me acordé. En un terapeuta cognitivo-conductual en la primera sesión te va a decir, en la primera o en la segunda, porque a veces es necesario algo, alguna más sobre, para hacer el diagnóstico, pero te va a decir qué tienes y te va a explicar por qué cree que tienes eso. ¿sí? Y segundo, te va a explicar en qué consiste el tratamiento. Eh, digo, es hecho del paciente saber qué tiene y en qué consiste el tratamiento. Eso es un terapeuta cognitivo-conductor. Te dice, bueno, mira, yo creo que usted tiene depresión o considero que tiene depresión. ¿Y por qué lo digo que tiene depresión? ¿Y qué es la depresión? Mire, vamos a empezar a explicar, ¿no? Ahora, ¿de qué va a estar el tratamiento? El tratamiento más nos va a constar así, vamos a hacer esto, y así y así. Eso es un buen terapeuta cognitivo-conductor. Uh-huh. ¿Sí? Eh, eh, quise agregar, eh, quise agregar esa, esa cuestión, sobre todo para que los, los pacientes sepan que merecen una explicación de qué tienen y de cómo va a estar su tratamiento. Claro, ¿no? y yo creo que también ese es otro de los
0: diferenciadores ¿no? que tiene la terapia cognitivo-conductual. Como, como está basada en ciencia, entonces pues ya sabemos como para dónde encaminarnos. ¿no? no es así como, bueno, ahí vamos viendo. Ahí vamos <risa> sí, viendo sí, sí. a ver qué te ayuda. ¿no? O sea, ya sí, sí. sabemos de alguna manera qué le puede ser de beneficio y sobre eso se camina. Y ahorita lo que a mí se me venía a la mente es que también este, eh, en alguna ocasión me platicaba una persona que su, su psicoterapeuta le dijo algo así como este, ubícate, tú eres la que está mal, este, son tus problemas los que no te dejan avanzar, este, eh, tú estás idealizando cosas que no debes de idealizar, ya por favor tranquilízate. Cuando me platicó eso yo me quedé así como amiga, Alerta, 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 ¿no? Este, porque, o sea, una parte es no dar consejos, pero otra parte es casi, casi como agredir, o sea, porque tampoco hacemos sí. eso, o sea, tampoco es ahí te va y te voy a lanzar el trancazo más doloroso de tu vida para que te pues no, Vamos por ese poco. <risa>
1: uh-huh. Pues bueno, es un error.
0: ¿Usted qué piensa de esa experiencia? <risa> de eso que le. Pero pues sí me ha
1: tocado pacientes que llegan con, de otros colegas y me dice no pues es que este a mí el terapeuta me dijo que estaba mal en esto y que tenía que cambiar esto y yo pregunto bueno este lo dijo o tú entendiste eso digo porque puede ser que ¿no? la forma de, de, de lograr del paciente sea eso dice no 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 mire le voy a decir lo que me dijo exactamente el, paciente, el terapeuta me dijo esto pa, pa 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 digo también tienes que tener la duda si eso entendió el paciente o realmente eso lo dijo el excelente el doctor, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y entonces dicen, ya está, me regañó, porque me regañó, me dijo esto, 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 esto. Dije, no, o sea, digo, ok, su, for, su intervención está bien, ¿no? Y yo le pregunto al paciente, ¿te dio resultado? No, pues no, no me dio resultado. Ah, bueno, pues no sirvió. Okay. ¿Eh? Excelente pregunta. Uh-huh. No sirvió. Entonces, aquí lo que te sirve. No? Claro. Este, por ejemplo, eh, voy a hacer un símil, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En alcohólicos anónimos, ¿sí? Que van, se plantan en la en la, este, en la tribuna, dicen lo que tienen que decir, se desahogan. Y entonces hay una retroalimentación la mayoría de las veces, una retroalimentación que a veces parece regaño, a veces es con groserías, a veces es, es no, los que conocen. Este, alcohólicos anónimos, sí, ¿no? Algunos les funciona y algunos no si eso te funciona perfecto está bien no pero tratándose de terapia cognitivo conductual no hacemos eso ¿eh? o sea es un enfoque científico como dices tú basado en evidencia pues digo porque la psicología es una ciencia pero basados en evidencia prote- técnicas probadas pues de que sí funcionan no ya con investigaciones y demás pero entonces no, 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 regañamos no, damos consejos no, 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 yo creo que es, es hacer no, sí, yo creo que esta no, no, está dando demasiada importancia a esto yo creo que esta persona no, se no, dado cuenta no, de no, de, estableces hipótesis de trabajo uh-huh. ¿eh? no, significa que tú no, no, al paciente, no, ¿sabes qué? Deberías de cambiar esto. Yo creo que deberías no, 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 esto uh-huh. No, 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 no. Lo vamos llevando a que descubra, que eso es muy cognitivo-conductual, a que descubra cuál es la mejor solución. O que descubramos entre paciente y terapeuta, porque uno plantea hipótesis, pero hay que comprobarlas. Uh-huh. Uno va junto con el paciente descubriendo cuál es su mejor solución. Uno no la da por hecho, porque, porque decíamos, uno no, no tiene la verdad absoluta como terapeuta. El que tú aconsejes al paciente, el que tú le digas, ¿Qué es lo que debería de ser? Es creerse que uno tiene la verdad absoluta de la vida y eso no es cierto.
0: Claro, exactamente. Creo que también eso es súper valioso que, que lo pueda decir. Bueno, qué padre que lo dijo, pues, porque está igual, alerta,
1: ¿no? Alerta en un proceso. Sí, alerta. Uh-huh. Si, un paciente, si, un, si un psicólogo te empieza a dar consejos, es mal terapeuta. Así, no importa de la corriente que sea, ¿eh? Uh-huh. Es mal terapeuta si te empieza a dar consejos. Porque entonces el, el terapeuta cree que, que cree que tiene la verdad de la vida, ¿no? y, y que es perfecto. ¿sí? Sí. Eso este es otro mito de los terapeutas en general. No somos perfectos. ¿sí? También tenemos los problemas. También hacemos berrinches. También nos desesperamos. También nos angustiamos. Pero un buen terapeuta cognitivo conductual se autoaplica las la herramientas. La claro claro pues tienes las herramientas es como si fueras electricista y tienes las herramientas ahí tienes un cortocircuito un falso contacto en algún lugar y dices no pues voy a llamar a otro electricista no 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 no. Sí, un, tributo, un buen terapeuta que me pasa aplicas lo que sabe ¿sale? y aunque hacemos berrinches nos desesperamos nos enojamos este, somos irracionales a veces pues te autoterapeas en la medida de lo posible porque a veces también necesitamos ayuda ¿vale? ¿sale? Somos humanos antes que terapeutas también, ¿no? Claro. Entonces, este nos damos, nos aplicamos lo que sabemos y si nos alcanza con eso, pues seguimos. Y si no, solicitamos ayuda, ¿no? no somos perfectos, también somos humanos.
0: ¿no? Genial, genial, genial. Doc, pues en estos últimos minutitos, este ¿algún libro...? alguna película algo que nos recomiende como para fortalecer nuestra salud mental para estar
1: conociéndonos más etcétera para los que son eh, para los pacientes los que no son este uh-huh. sí, psicólogos es uh-huh. este hay unos la serie de los libros de Walter Rizzo ¿vale? ¿Eh? esos son muy buenos la serie de libros de Walter Rizzo este algunas películas que te hagan reflexionar y cambiar cuestiones de tu vida, no, no solamente reflexionar o no solamente que te provoquen la emoción, sino que te digan, pues, o que te sugieran, te sugieran qué cambios pueden hacer de tu vida, este, películas realmente ahorita no se me viene a la mente, perdón, alguna, este, pero eh, por ejemplo en el caso de adicciones la de, este, ay la Sandra Bullock, ¿cómo se llama esa Sandra Bullock? Eh,
0: la de sí. Precious, algo así. donde sí? ¿Esa? No.
1: Es, no, que ella es, está acusando por un abuso de sustancias y que la internan. No sé, la buscamos y la ponemos. Bueno, sí, <ríe> sí ¿sale? Claro. Bueno, eso permite cierta reflexión y te va diciendo... Ella, en el, en el transcurso de su abuso de sustancias, en este lugar en donde está, se da cuenta de varias cosas. Esas películas te dan a reflexionar y a plantearte cambios en tu vida. Eso mm. es importante. Puedes reflexionar, pero si no haces cambios en tu vida, de nada sirve. Entonces hay que llevar a hacer cambios en tu vida. Okay, ¿Sale? Perdón lo de las películas, es que ahorita... No, no, no. Me
0: fue, pero... yo, yo decía libros, películas, de todo. Creo que hasta Sandra Bullock ni sale en Precious. Creo que sale en otra... Este, sí, Precious igual. es otra película. Sí, no, ya. Yo, t- mire, t- nos pusimos en la sintonía, doctor. Es un Doc, pues muchísimas gracias de verdad. Muchas, muchas gracias por su tiempo, este, por su entusiasmo, porque la verdad creo que eso también ayuda un montón en decir, este, me importa lo que hago, me gusta lo que hago, y entonces eso se nota. Así
1: que muchas, muchas, muchas gracias. No, pues gracias a ti por la invitación. Sale y este, ojalá y esto que acabamos de conversar y todo le sirva a muchas personas. Ojalá y sí, no sobre todo para saber si están tomando un proceso terapéutico, saber si su terapeuta les va a realmente ayudar o no, o este, si deciden tomar un proceso terapéutico o van a tomar un proceso terapéutico sepan este, realmente cómo diferenciar un buen de mal terapeuta y aprovechen el tiempo y no se lleven una mala experiencia porque de repente si les cuesta trabajo tomar un proceso terapéutico y tienen una mala experiencia pues les va a costar Exacto. más trabajo, ojalá les funcione esto que acabamos de
0: comentar seguramente sí, muchísimas gracias Doc. un abrazo a la distancia y un gusto porque bueno, yo no tenía el gusto
1: igualmente igualmente y hay que seguirse cuidando Eso sí, eso sí.